1: Sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ustedes me entienden. Les estoy dando la bienvenida a este episodio del de podcast Conversaciones Simbióticas. Por si acaso no, no les habla Julio. Creo que les, ha, les está hablando Cristian. Este, y a, me están acompañando precisamente ahora mismo los compañeros Pedro, Franco, Fraticelli.
2: Saludos, un placer siempre. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
1: Elimar, Alicia Chardón, Sierra. Saludos. Y el invitado, no, bueno, invitado no, coño, el, el entrevistado en el día de hoy, Julio Quiñones Santiago.
3: Saludos cordiales, saludos cordiales compañeros. Así que como, les, como
1: verdad, les acabo de mencionar, este es uno de los episodios adicionales donde vamos a estar entrevistando a uno de los compañeros del podcast y hoy le tocó a Julio. Así que, Julio, si, este, sí, ¿verdad? Tú siempre dices la frase esa como es? de Julie Andrews. <risa> <risa> que tenemos que empezar. De, 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 Qué mejor lugar para empezar, ¿verdad? Que el, el principio. Let's start from the very beginning. Y si fuéramos a hablar de tu vida musical, ¿no? ¿Cómo, ¿por dónde comenzaríamos? ¿Cuál sería el génesis de esta historia? ¿Cómo, cómo empiezas en la música?
3: Bueno, pues bien interesante porque. Cuando yo era pequeño, yo no quería saber nada de música. Este, Yo, el contacto más temprano que tuve con música, porque aquí en mi fa, mi familia, pues yo, yo me crié en un hogar presbiteriano y pues nosotros íbamos a la iglesia, mi papá y tías mías tocaban en el Ministerio Musical de la Iglesia. A mí no, nunca particularmente me llamó la atención la música. Este, más, más involucrada en la música estaba la hermana mía, que, que, estaba, que ella estaba en la banda escolar de Yauco y a tocar clarinete, y yo siempre tenía esta mala experiencia de que cada vez que ya tenía alguna actividad o alguna marcha yo tenía que ir bajo el sol, caminar largas distancias con la madre mía detrás de la banda, llevándole botellas de agua <risa> y yo dije que yo nunca quería estar en la banda porque yo no iba a estar pasando calores debajo del sol y cogiendo sol este, y yo nunca iba a estar en la banda entonces este, la primera clase de música que yo vine a tocar fue porque en la iglesia estaba, necesitaban un pianista entonces, pues, buscaron a alguien que diera clases de piano, a mí, a un compañero mío, que es de ahí también de, 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 de la iglesia. Entonces, pues, empezamos ahí cogiendo clases de piano este, para tocar en la iglesia, acompañar, básicamente, acordes y ese tipo de cosas, acompañamiento, ¿no? Era un piano clásico ahí que te tocaba las sonatas, las sonatas de, de Mozart. Este, y, básicamente, por ahí, en verdad, por ahí fue que empecé, mis primeras clases. Este, luego de eso... Eh, yo entré a la escuela, especializa, eh, escuela especializada en bellas artes, ramos Antonio Antonini de Yauco, pero esa escuela, cuando, el año que yo, yo entré el año antes de que, de que fuera escuela especializada en el grado séptimo, todavía era escuela regular y cuando entré en octavo pues entró, abrió el programa de bellas artes de la escuela y la volvieron a escuela especializada y nos dijeron que teníamos que coger una lectiva en Bellas Artes y yo no quería coger música porque música era coger banda porque en esa escuela era donde estaba la banda escolar y yo le huía a la banda y yo inicialmente donde fui fue al Salón de Artes Visuales. Este, yo dije, pues porque a mí me gusta dibujar de vez en cuando y dije, pues el Salón de Artes Visuales. Fui al Salón de Artes Visuales, este, estaba lleno a capacidad y cuando resignado voy al Salón de Música había una silla vacía justo en el mismo medio del salón. ¡Bum! Y pues Qué batría! ahí llegué, <ríe> <ríe> ahí llegué, me senté y la ma <ríe> y la maestra de banda me dice yo sabía que tarde o temprano te ibas a caer en mis manos. El elegido. Me dio el saxofón tenor y el resto es historia. ¡Bum!
1: Así que comenzaste con el saxofón. Bueno, después de haber cogido un poco de piano
3: Sí, sí, pues saxofón. Eh, primero me habían dado, primero me iban a dar el saxofón barito, ¿no? Pero entonces me dieron saxofón tenor, y como pasó un año, y, y yo pasé de la banda avanzada a, a la banda escolar como tal, pues eh, los saxofones, como Limar estaba diciendo en la entrevista de ella, en muchas de estas escuelas que dan tienen programas de música, pues hay muchas razones por las cuales otorgan distintos instrumentos en el caso de los saxofones los saxofones estaban bien fastidiados en esa escuela, y el único instrumento que estaba en buenas condiciones era el saxofón barítono entonces pues yo por muchas veces, en formato de concierto al principio, antes de que pudiera marchar porque antes de, de que uno está listo para las marchas, uno tiene que tocar más, básicamente en los, en los formatos de concierto entonces pues yo tocaba en formato de concierto con la banda escolar, y con la nueva banda escolar que, con la nueva banda de conciertos que abrió la escuela bajo la dirección del Master Nita y Pons tocaba saxofón barítono en las dos bandas en formato de concierto. Este, y después fue que me cambié el tenor, que es el que he seguido tocando hasta el día de hoy.
2: Que es el bueno realmente. Sí, no,
3: a mí, bueno. tenor, a mí me encanta el tenor. A mí me encanta el tenor. No te es bien raro
2: la porque la... ahí siempre empiezan con, con el alto, porque es el más sí. fácil, supuestamente. Todo el mundo que toca saxofón sabe tocar alto.
3: No, bueno en realidad, si tú sabes tocar bien un saxofón, puedes básicamente tocarlo, por lo menos el alto y el tenor son bastante intercambiables. Ya cuando es barítono o soprano, pues ahí es que es un poquito más difícil. Pero pero sí, usualmente empiezan por alto, pero en esa en el caso de la banda escolar, pues daban saxofón alto y saxofón tenor. Como que no, ¿tienes no? algún
2: algún saxofonista que te guste? Un como un saxofonista bueno,
3: que, de saber,
2: que te gustaba su sonido, que tú, ok, este,
3: este es el tipo. Bueno, antes de que yo, antes de que yo en aquel entonces, el saxofonista que me hacía tocar a mí era Kenny G, porque yo no sabía mucho de música. ¡Qué <risa> horrible! Y, no, o sea, y el tipo tiene, no, la cuestión es que el, hay mucha gente que no le gusta, <risa> hay mucha gente que no le gusta, por eso que lo digo. Este, y, y, y por mucho tiempo fui fan de Kenny G, a mí me encantaban las canciones de él y qué sé yo, y como tocaba saxofón. Tenía el, poster, y, en el Y MPU. Pensé tanto. que iba a decir Miguel Cerón
2: Me arrepiento de esta pregunta. No, Pensé no. Iba Miguel dame,
3: dame, break, dame, dame break. Dame break. Dame este, break. Ese fue el calma, primer saxofón. Exacto, ese es porque. Porque básicamente Kenny G fue el primer saxofonista profesional que yo conocí, punto. Porque si tú tocas saxofón y tú tienes una tía que también tocaba saxofón, ella, ¡ay, me encanta Kenny G! ¡Pan! Me da la, la, la trentena de los discos de Kenny G. Entonces, pues, eso fue lo que yo escuché y me gustaba mucho. este Yo me acuerdo que, que yo me sentaba y ponía los discos y me ponía a, to a, a tocar el saxofón tratando de, de sacar de oído las canciones de él. Y los solos, este, eso lo hice mucho. Y entonces, pues... Después de eso, después de que uno crece, porque uno tiene que, que ir por un camino, pues Así después de eso fue que... <risa> después de eso fue que me gustó mucho Coltrane, ¡Uh! este, Sonny Rollins, lo escuchaba un montón. Este, y después de eso fue que en una caravana cultural que trajeron a la escuela, conocí a Miguel Zenón, ¡Uh! o sea, lo conocí que lo vi, y, y, y él hizo un concierto allí del disco la había sacado, el, el disco que la había sacado en, en ese entonces, que era creo que era Jíbaro este, y él habló de y ahí fue que escuché también de Charlie Parker, porque él hizo él habló un montón de Charlie Parker y tocó música Charlie Parker y ahí fue que, que, que vi la luz ahí fue que conocí a Dios y conocí a, no, a, a Miguel <risa> <risa> Uf, ¡Llegamos! ¡Qué bueno! Oh. <risa> Poco a poco, hay, un cami, hay un camino, hay un camino que no tiene que, que pasar.
2: Okay. ¿cómo llegas al conservatorio?
3: Al conservatorio, pues yo, yo, a mí me gusta, pues, verdad, no, no es por echármela, pero a mí me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo en la música. Como que yo me gradué de noveno, entonces pues estaba la opción de irme a una escuela intermedia, digo, una high school regular o quedarme en la escuela en el programa especializado. Y me quedé en el programa especializado de música para la escuela superior. Entonces, pues, yo estaba bien pompeado. Porque, pues, yo quería coger todo lo que tuviera que ver con música. Porque, pues, después de que yo tocaba música así en la iglesia y qué sé yo. Pero no fue hasta que, básicamente, el saxofón llegó a mis manos. Y me gustó. Este, que de verdad me empezó a gustar la música. Entonces, y me la empecé a tomar en serio. Pero sin pensar que me lo estaba tomando en serio este entonces porque simplemente estaba tocando con mis amistades y, y en la banda este, y en las bandas en la de marcha y en la de concierto pues yo empiezo a hacer estos arreglos porque el, por más raro que suene, los primeros años de, de estudio de instrumento en esa escuela había, era, eso era un revolú en sus primeros años en los que organizaban cómo daban las clases de instrumentos, entonces básicamente lo que hicieron los primeros años era que como había muchos instrumentistas de viento madera y solamente una maestra de viento madera, pues o hacían grupos de distintos grados o, un, o grupos o un horario para cada grado distinto. Entonces, pues, en, en una de esas ocasiones, pues la profesora dice, bueno, eh, eh, búsquense un, un arreglo de, de piezas que, que puedan tocar entre ustedes, pueden ser dúos, tríos o cuartetos, este, que ese va a ser el examen final, que monten una pieza de un arreglo que encuentren por ahí. Entonces, pues yo dije, pues, y entonces, pues, yo dije, bueno. Pues déjame ver qué yo puedo hacer, porque ya yo había empezado a tratar de escribir una que otra cosa, como que yo me había sentado en el piano en casa y como que había tratado de escribir algo y qué sé yo, y había empezado a sentir como que esas voces y esa música que uno empieza a escuchar en la mente, pero no había pasado como que concretamente todavía, y yo dije, pues, te voy a escribir algo. Y así fue que empecé básicamente escribiendo, como que empecé a hacer arreglos. Y de entre arreglo en arreglo en arreglo en arreglo, empiezo a hacer un piezas. Este, la primera que, pieza que yo hice fue una pieza de banda que está perdida en el olvido y nunca se volverá a ver la luz del día. Este, y después de esa pieza, este, como tal, yo estaba hablando con. Yo estaba hablando con, con Nitay Pons, que era el profesor de trompeta el director de la banda, y Ali Ferrer, que era el profesor de percusión y estaba hablando con Irán. López, que era otro profesor de la escuela, y yo estaba hablando con ellos porque yo les enseñaba a ellos los que, los, los que yo hacía y las composiciones que yo empecé a hacer, y ellos me dijeron como que, oye, ¿por qué tú no te vas a estudiar composición en el conservatorio? Porque, ¿verdad? Este, este, estudiar composición como que te da muchas herramientas para hacer este, este tipo de cosas que ya estás haciendo, y qué sé yo, y, y no tienes que dejar de tocar saxofón, y qué sé yo. Y yo dije, fíjate, pues a lo mejor me gusta, como todo el mundo que usualmente entra a estudiar música, a mí me encantaba la música de película y había mucha, mucha música instrumental que a mí me gustaba este, y así fue que decidí entrar al conservatorio, escribí tres piezas este, busqué la información eh, y el y el profesor, y Anita y en una, viene y me dice este, oye eh, yo tengo el, el, el número de contacto de un profesor de composición del conservatorio que se llama Alfonso Fuentes este, que sería chévere que al menos le, le, lo hablaras con él y qué sé yo, y, y yo creo que cuando le envió un mensaje a Alfonso fue el mismo día que iba a subir a San Juan, tragarle la partitura y me caminé con él, y qué sé yo, él, él vio mis piezas, me las masacró, este, porque pues obviamente escribí para yo escribí para cuerdas, pa cuerdas y escribí para viento en madera, porque yo conocí a la escritura para Viento Madera, porque soy instrumentista de Viento Madera, pero pues escribí cosas para, cu para cuerdas que, que no eran idiomáticas, entonces pues él ahí me crucificó y me dijo, pues este, nada, este esto para que lo sepas y qué sé yo, este no lo puedes cambiar porque vas a entregar las piezas hoy, pero pues este, este, qué sé yo, no como que me dejó así guindando y yo estaba como que, ah, diálogo, mano, no me van a coger, como que después de, después de todo esto no me van a coger. Y yo no solicité para más ningún otro sitio, como que yo solicité más que para el conservatorio.
2: Este, wow. y... Sí, que para, para los que para los que no lo sepan, para entrar al conservatorio hay que hacer tres composiciones. Yo no sé si eso para ti fue oh. medio intimidante, porque son tres composiciones, como que
3: wow. Sí, lo fue. Hasta ese entonces lo único que yo había hecho eran arreglos. O sea, la, la música ya estaba hecha, yo lo que estaba haciendo era copiándola y poniéndole un instrumento o transportándola para otro instrumento. Este, vale. y, ¿Qué, ¿qué tres composiciones para?
2: hiciste para entrar? ¿La recuerdas?
3: Eh, pues una de ellas Fue la primera pieza que yo compuse Que fue una Una, una pieza que le dediqué a mi novia
2: Qué lindo
3: eh, para, el primer, <risa> para el primer aniversario Que tuvimos Que la arreglé para el cuarteto de cuerda La segunda pieza Creo que fue un cuarteto de saxofones y la tercera, eh, yo ni recuerdo cuál era la tercera. Creo que era una pieza, pa, una pieza rara ahí para flauta, clarinete, clarinete bajo, violín y cello. Una, una, una cosa ahí bien rara que yo ni recuerdo. <ríe> una uh, cosa bien rara que yo okay. ni recuerdo. Pero nada, sí, creo, que, creo que eran esas tres piezas.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y cuando te cogieron, este, cuáles eran tus expectativas de conservatorio?
3: Pues en verdad yo no tenía ninguna expectativa, yo, yo no sabía a lo que yo iba, yo todo lo que yo había cogido de, o sea, yo había cogido clases de teoría, yo había cogido clases de uno que otro coaching, se puede decir, en composición con alguno de los maestros de mi escuela, pero yo no tenía ninguna expectativa, yo yo me acuerdo que cuando yo fui al, al repaso este del de, de examen de Solfeo que Chaila dio, todo lo que ahí se hizo y se dio me voló por encima de la cabeza porque eso de entrenamiento auditivo yo no sabía qué demonios era eso. En mi escuela eso no se daba. En mi escuela el enfoque era más teórico. Este, y después de... Y, no, y literalmente yo creo que fue en mi último semestre que, los profesores que un profesor en específico empezó a tratar de dar entren entrenamiento auditivo. Pero... Sí, no, pero o sea, pero malísimo. Entonces, yo vengo ahí, me siento en el, en el repaso ese, veo a Sheila que empieza a hacer chistes y qué sé yo, dije la anda, qué sé yo, y empieza ahí, ah, distado de nota suelta, listado melódico. A a acorde, acordes de séptima, a séptima en, inver en inversiones. En inversiones, exacto. Eh, y yo, y yo, y yo, ¿qué es esto? Entonces, pues, pues, pues entiéndase que yo entré en conservatorio en preparatorio de composición y en preparatorio de solfeo, obviamente, pero en el preparatorio del año completo. Este, y, y pues en verdad me, fue un palo, como que ese primer semestre que yo llegué, como que yo lo que quería, yo estaba alto de las high, yo estaba, yo estaba en un viaje de que lo que yo quería estudiar era música y quería met meterle la música bien duro y yo esas clases de solfeo, para mí era un, un high super brutal, como que a mí me facilitaron todas esas clases de solfeo, de temas, que, que, lo, que yo sabía bastante de teoría, porque de nuevo, el enfoque de mi escuela le daba mucho enfoque a la teoría, pero como que esas clases de, de temas y de, y de solfeo, para mí fueron un palo ese primer año.
2: Bueno, y tuvimos a la mejor también a Gloria Navarro. Uh, exacto,
3: exacto, yo esperaba que el departamento de composición fuera a ser así como que, como que bien competitivo, gente que no se hablaba, que se miraban mal entre los pa en los pasillos. Pues más o menos. Este... <risa> bueno, no, fíjate, me, me, me recibí la grata sorpresa de que, sí, no, yo esperaba eso, porque tú dices como que, aún así yo no estaré en el conservatorio, pero yo escuchar la palabra que es de los conservatorios, eso era como que bien intimidante. Y yo como que la no, sí. gente va a ser ahí. Bien yo creo que, para, para, que much escucharon.
2: para mucha gente lo es también. Es como lo que hablábamos con, con Iván de juliard que uno escucha estos nombres grandes y como que se asusta por, qué sé yo, por la fama que tienen. La...
3: Sí, sí, no, exacto. Entonces, o sea, yo, yo vengo, a, yo llego al conservatorio y anteriormente toda la gente que salía o de mi escuela o de la banda o del área azul que yo conocía de, musicalmente, que iban al conservatorio, la mayoría era iban por, entraban por performance. Yo era, el primero que, yo era el primero de toda esa área que entraba por composición. Entonces, pues como que, tú sabes, yo no tenía ningún marco de referencia de cómo iba a ser mi experiencia. Este, y, y la imagen de conservatorio la, la habían hecho bien grande en mi, en mi mente.
2: Entraste en el 2014, ¿verdad? Sí. Que, que, que es interesante ya que en dos años, en el 2016, pues ya, ya ganas un, pues un concurso de composición, que fue el de el de conjunto de clarinetes. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia del, de ganar un concurso de composición?
3: pues me la eso emociona un montón porque aunque la pieza ahora yo no la considere como una, como algo que me represente y me, me gusta un poco pero pues, pero me, pero el Bartok decía que, que las competencias <risas> eran para los caballos y, y, y él tenía y él tenía un punto que es válido porque es verdad como que tú no puedes hay muchas hay muchas maneras y muchas cosas que pueden influir en que una persona vea tu pieza el día de que vaya a evaluar una competencia. Pero cuando uno es estudiante y uno está y uno tiene muchas inseguridades de lo que uno está haciendo, eh, pues tener ese, ese logro, por más pequeño que sea, pues como que anima a uno. Y, y, y en verdad que fue, se sintió bien, al menos. No, y hubo chavos también,
2: ¿verdad? ¿Cuánto fue...?
3: Eh, fueron 100 pesos, lo que dieron. ¡Cachos, son No, sí, lo fueron, lo fueron en el momento. Lo fueron en el momento y, este,
2: y... Y la pieza se estrenó se estrenó fuera de Puerto Rico, o sea, la, la pieza, y por el coro del, del conservatorio, sí. o sea que algo... fue una experiencia bonita.
3: Sí, sí, no, fue, fue bien bueno. Fueron los primeros 100 pesos que me dio la música. <risa> <risa>
2: Que es interesante que, que el que... Porque tú ganaste tercer lugar, pero el que ganó primer lugar, ¿verdad? Que Jeriel Yeriel, pues, eh, tu pieza la tocan más que la de él. <ríe> Siempre me pareció eso interesante, que el coro clarinete eh, tocaba más tu pieza que,
3: que la de Yeriel. <ríe> pues yo no sé cuán... Honestamente, yo no sé cuán, cuán cierto eh, fue eso. Porque yo sé que la, la mía la tocaron... La mía la tocaron en el conservatorio unas cuantas veces, pero fue por porque hubo, hubo una vez que hicieron un concierto profundo para el, para el color de clarinetes, que ahí tocaron todas las piezas. Este, más hubo una vez que la grabaron, hubo una vez que la tocaron en un concierto departamental porque yo pedí que la tocaran, la tocaron en mi recital. Esa pieza se ha tocado bastante. <risa> sí, sí, tú pongo que pondrás el, audio,
2: pondrás el audio para, para que la gente la escuche.
3: Sí, lo tendremos que eh. poner de este. modo. <risa>
2: Tiene como elementos como de danza, ¿verdad? Un poquito.
3: Sí, es, esa pieza, yo la manera en la que la, la pensé es. Este. Es, la, la pieza que Pedro es, habla se llama Mosaico. ¿sabes? Para, para, para pieza, yo básicamente, porque en ese momento yo, yo, yo había empezado a estudiar porque pues uno, uno empieza a buscar como que música de compositores puertorriqueños y qué sé yo, y en ese momento yo empecé a buscar mucha música de de Moribara y de Campos Parsi, y yo quería empezar a hacer música que tuviera como que elementos de cosas como que folclóricas y quería que hacer algo que sonara como que medio a bomba pero que no fuera bomba, que sonara como que medio sincopado y qué sé yo y como que fuera medio festivo como estas piezas que usualmente se escriben para pa, pa instrumentistas de viento, se escriben para pa cualquier otro tipo de cosas, que son piezas de, que básicamente la, las piezas que tocan al final de los recitales, los instrumentistas de viento, por eh, que son básicamente la, la coda pa, de, del gelajo, pues básicamente así fue que más o menos yo pensé esa pieza, que fuera así como con ambiente festivo y qué sé yo. Y pues me da gracia porque después este mundo me estaba diciendo, ¡Ah, la pieza tuya es el Joropo, ¿verdad? Y yo en mi, en mi vida había escuchado un Joropo venezolano, y, y, a, y aparentemente escribí un joropo. Y yo, no, no, yo nunca en mi vida he escrito un joropo. Este... Suena cool.
2: ¿Cómo le sí, gigante? No,
3: chévere. ¿Ves <ríe> gigante
2: cómo sí, no, es no, joropo? No, es <ríe> ¿Cuál es tu proceso creativo? Antes de seguir hablando de otras piezas.
3: Pues mi, mi proceso es bien, es bien al porque eh, yo... Yo, yo recuerdo haber oído a Iván. Él, él no lo dijo mucho. Él, él mencionó algo en la entrevista que le hicimos. Pero yo recuerdo haber visto a Iván por primera vez en el. Bueno, yo vi a Iván por primera vez de pasada en el pasillo en el 2014, eh, en el 2013, cuando yo fui a entregar la solicitud de admisión al conservatorio. Que recuerdo ¿Qué? que lo vi, Porque él está eh, sí. <ríe> Recuerdo que haberlo visto en la computadora, en un sentado en un pasillo, como que escribiendo en finales. Este, y después la segunda vez que yo lo vi después de eso fue cuando para el recital de Giovanni él vino a dirigir este, el ballet de ella y yo recuerdo que haber escuchado una conversación que yo estaba en el centro y estaba Rodolfo estaba Giovanni estaba Jeriel y estaba Iván y Iván estaba hablando con ellos como que ah, del proceso composicional y él decía que el proceso composicional de él era bien aleatorio que que él empezaba a escribir por ir para abajo notas y, y lo que <ríe> Y así era que empezaba a organizar las cosas y a trabajar. Y básicamente, <ríe> por mucho tiempo así fue que yo escribí, hasta que me percaté que si. si. si trabajaba desde una idea, pues quizás él podía organizar la composición mejor. Y básicamente, como yo hago ahora, es que yo trato de buscar ideas. Como que. Trato de buscar un tema, trato de buscar... Este,
2: ideas rítmicas o ideas... ¿Qué tipo de ideas?
3: Pueden ser pues pueden ser pueden ser de distintas cosas. Mira, eh, la pieza... Déjame buscar un ejemplo. El trío de cuerdas que yo escribí, que se llama Introspección, que es como que la primera pieza mientras mis años de estudiante que de verdad me gustó. La idea que yo tenía era que yo quería. Yo, yo había escuchado un trío de cuerdas de Beethoven y yo quería usar un tema similar al que. O sea, yo quería usar algo de ese tema de Beethoven, pero hacer algo completamente distinto. O sea, hacer, utilizarlo en una pieza, en un contexto que fuera distinto. Entonces, hay un trío de, hay un trío de cuerdas de Beethoven en do menor que empieza. Yo no tengo perfect pitch, así que esto no va a salir al final, pero básicamente <ríe> empezaba do, si, la, por ahí seguía, por ahí seguía, por ahí seguía haciendo cosas. Entonces yo dije, entonces yo, yo dije, ajá, exacto. Entonces yo dije, pues fíjate, eso me gusta. Entonces déjame coger eso y, usar, y, y usarlo, pero en un contexto completamente distinto y disonante. Y así fue la pieza. Este. Y básicamente era eso, este, como que yo busco.
4: Sí, no, no, que estaba oyendo tu trabajo en, en SoundCloud, ¿Ah? y, y sí, es bien presente ese tema. No me acuerdo el nombre de, de, de la pieza, pero, pero tiene, está como dividido como en tres movimientos, una cosa así, ¿verdad? El trabajo que tú hiciste, que usa esa, esa, ese tema.
3: Esa está en esos son dos, dos, okay. esos están dos movimientos. Este entonces, básicamente, la idea de esa pieza era eso, como que de ese movimiento era jugar con ese tema. El segundo movimiento, después de que la escribí, me percaté que si tiene un poquito de Bartok, en una fuga que. En una un pasaje medio fugoso. Este, pero, pero básicamente yo me dejo de llevar de una idea. Este, y. Y pues en el momento que yo estaba escribiendo esa pieza, pues se da que, que esa pieza fue más o menos 2016 por allí se da que, 2017. que me, me diagnostican con, 2010, esa pieza es dieciséis 2016-2017. Entonces, pues, pa, hubo un concierto departamental que, que no recuerdo ni cuál era el tema de ese concierto departamental, que me que dijeron como que, ah, este, pongan como un fragmento de describiendo de la pieza o un otro programa que se utilice como parte de, del programa, que sé yo. Y yo estaba y pues, por ese mismo año yo, yo había pasado por un proceso bien difícil que fue que me diagnosticaron con cáncer, linfoma Hodgkin y, y eh, eh, me relacioné mucho con lo que pasa en esa pieza y persi, específicamente el segundo movimiento porque literalmente este, yo por mucho tiempo después de que me enteré de esa noticia pues pasé mucha como que una desasociación entre que me decían que yo tenía cáncer, pero yo me sentía completamente bien y yo no sentía que yo tenía cáncer. Este, y por mucho tiempo yo no y por mucho tiempo yo no sentí nada. Este, entonces, por mucho tiempo porque pues yo no sentí nada, como que toda mi familia devastada con razones obvias y todo el mundo bien, tú sabes, bien, bien en shock por la noticia, pero literalmente yo no sentía nada. Este, yo no sentía absolutamente nada entonces pues en esa idea, en esa pieza yo escribí el verso que acompañó el, la pieza en el programa, en las notas del programa que yo escribí y cuando sucedió no sentí nada solo el deseo de expresar la desesperación que no tenía y el sufrimiento que no había Porque eso me, me resultaba interesante como yo literalmente era algo trágico y, y fue algo que vine a sufrir, a sufrir después, pero yo no sentía nada. Eso, eso, eso me resultó bien interesante y como que eso lo apropié dentro de la idea de la pieza y más o menos así fue que, que pues se cuajó ese asunto. Pero usualmente cuando yo compongo, yo tengo una idea, ya sea un tema, ya sea... Este, hay una idea extra musical que después yo busco este, los sonidos para darle sentido y, como, y, y si, si acaso se, se le puede atribuir algún tipo de orden o, o, o metáfora de, de cómo yo organizo los sonidos al tema, pues puede suceder, puede no suceder, pero usualmente más o menos así es cuando yo empiezo a trabajar. Tengo una idea, este, quiero estu leí un cuento porque yo, a mí me gusta mucho leer y la literatura me influencia mucho. Y, y leí un cuento que me trajo una idea, o un título, hay piezas que yo literalmente las he empezado con un título este lo primero que tengo es el título y ya yo sé qué es lo que voy a hacer con la pieza Entonces, básicamente eso
2: Sí, que creo que eso fue para creo que sí fue el 2016 porque ese fue el concierto fantasmas cotidianos creo que fue, que ahí fue que comenzó básicamente sí. el, el colectivo Simbiosis que fue que hicimos una historia y, y todas las piezas contaban una misma historia dentro de así que, sí Sí, no, ese concierto,
3: fue, ese concierto fue interesante porque ese concierto, no sé, como que el mood del concierto iba como que en descenso, como que, este, yo no sé si, si el video de ese concierto está en YouTube. En, 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 sí, en está en YouTube, en YouTube. Este, sí. Pues la, yo, yo recuerdo que el concierto terminó con una pieza de, creo que era de Briana, este, y... Y recuerdo que el concert, eh, como que la manera en que estuvieron organizadas las piezas, este, fue bien, bien profundo.
2: <ríe> sí, fa fantasmas cotidianos. ¡Wow! Ok, entonces, luego de esa pieza, ¿verdad? Creo que lo, lo más que tiene, entonces sería ahí que viene elegía la, la pieza de, de María, luego de eso. Mm,
3: mm, déjame. <ríe> <risa> déjame buscar porque yo honestamente, yo porque el, la pieza de esa eh, introspecciones fue 2016-2017, porque yo, porque yo soy una persona que me tarda componiendo, este, porque pues ya pasa mucho tiempo las ideas en la mente, hay muchas, hay muchas veces que me siento a escribir y no me gusta lo que escribí, y tengo que volver a revisar muchas veces. Hola, aquí una pequeña nota al calce de julio. Eh, para corregir al yo del pasado, eh, en realidad, antes de, de la pieza de, de banda, de la elegía, yo compuse una obra para orquesta que se llamó En el principio, que es básicamente una pieza eh, basada en lo que sería la creencia judio-cristiana de la creación. Este, más bien la creencia cristiana de la creación, que es este, ¿verdad? según el génesis del Antiguo Testamento, de la Biblia Cristiana, que el mundo pues Dios lo hizo en siete días y de, del orden a, digo, del, del desorden, Dios organizó al orden. La pieza básicamente estuvo basada en esa idea que del orden y el, del desorden y el caos sale entonces lo que es algún tipo de orden eh, y, y, y formación de lo que iba a ser el mundo Iba, y pensando en esa idea, yo escribí esa pieza que tuve el privilegio de que el próximo año el maestro Rosalín Pavón dirigiera la pieza eh, en, en una lectura. Este, tuve el privilegio de que yo y, y otros compañeros míos, de los cuales están presentes Cristian Quiñones, emanuel Segarra, eh, el, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio nos hizo esa lectura y también tuvimos el privilegio de que el maestro Pavón pues, nos permitiera grabar esa lectura que hicieron y pues ahora pondré un extracto de esa grabación para que escuchen esa pieza y estén familiarizados también con ella que eh, pues se me olvidó en el momento que estaba diciéndole a Pedro esto en el programa, pero pues ahora mismo este, remedio eso eh, muchas gracias y volvemos al programa Eh, y sí, yo creo que la pieza que le siguió a, al, trío de, al trío de cuerdas fue la pieza elegida.
2: sí así que eh, eh, está basada sí. en, en los muertos de María, sí porque está buscando ahorita cuando fue María, María fue el 20 de septiembre o sea y es que el 2017 es un año bien raro porque uno se pone a pensar qué pasó sí, en eh. el año 2017 y es como y es como un bluff y es como una, una nube rena, es rara
3: Sí, el 2017 es como un año bien, es como si fuera un año en dos, en dos partes, porque yo el 2017 lo recuerdo como que se hizo Fantasmas Cotidianos en mayo, creo que fue en mayo, este... porque no recuerdo, hubo un concierto que se repitió de los, de, de, de los departamentales, no recuerdo sí, si eso fue después. Pero
2: eso viene después, sí.
3: Eso fue después, exacto. Imagínate, 2017 es tan grande que uno lo vuelve de sitio Este, pues y yo estuve ese verano de 2017 en Orlando cuando el, el coro de clarinete este, estrenó en Estados Unidos la pieza mosaico, y sí. yo vuelvo a Puerto Rico yo, ajá, exacto, mosaico yo vuelvo a Puerto Rico y de repente viene María y, y vuela y vuela todo encanta Este Sí, esa pieza de elegía, yo tenía una idea, a mí yo, yo, yo en aquel momento tenía esta idea para esta pieza de banda que iba a ser en tres movimientos, que el primer movimiento iba a ser cómo estaba Puerto Rico económicamente, o sea, iba a representar en mi mente cómo estaba Puerto Rico este, económicamente y, y políticamente antes del huracán, luego el segundo movimiento que, es la, que iba a ser la elegía era después del huracán y después un tercer movimiento y pues hasta ahora, pues la realidad es que lo, lo único que escri terminé escribiendo hasta ese momento fue el segundo movimiento, este, y eso un, eh, fue un, un proceso composicional bien pesado, porque ese, ese semestre de por sí fue bien pesado, y fue bien pesado, y volver a, a coger clases en el conservatorio, volver a, a a subir a San Juan, este, sin luz, porque tuvimos un montón de tiempo sin luz, yo creo que nosotros, bueno, no, no un montón de tiempo, porque a nosotros nos llegó la luz como en, en a finales de noviembre. Bueno, estuvimos en un en montón de tiempo. San Juan. <risa> <risa> sí, eso no, quería mencionar. Sí. Quería
2: mencionar eso: que, que al principio cogíamos clases sin luz, con los salones apagados y abajo. Los salones de práctica no tenían aire, que todo el mundo estaba sudado ahí, encerrado en el cubículo. Ah, eso, sí. Fue horrible.
3: sí. No, eso era horrible. <risa> eso era horrible.
2: Que lo que es que. Lo, los que estudiaban música porque realmente queremos estudiar música.
3: Queríamos estar ahí realmente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? El semestre fue horrible porque yo... Verdad, yo, yo estaba acá en Yauco porque acá fue donde yo pasé el huracán. Yo pasé el huracán en San, en, en Guanica en Porque me quedé en casa de, de la abuela de mi novia con, con mi novia. Nos quedamos ahí en Guanica y, y nada, después de que pasó el huracán, pues yo empecé a subir a San Juan porque... En octubre yo, empe, yo empezaba mi, mi próximo ciclo de quimioterapia. Y pues yo tuve que subir a San Juan para comer con comer quimioterapia, bregando en ese que de María. Este, y uh, auxil, auxilio mutuo, que, que es donde me, sí, ahí es donde me trataban en auxilio mutuo. Y después de empezar el semestre sin luz. Este, todo eso fue un desastre yo tengo esta foto que tengo que buscarla a ver dónde está que yo, tengo, que yo le tiré la foto a la computadora no sé si fue que alguien me preguntó qué estaba haciendo pero literalmente tengo la computadora puesta en la mesa mía de, en el apartamento tengo velas prendidas cerca de la computadora los libros alrededor y en la pantalla de la computadora está la primera página de la elegía porque eso era lo que estaba bregando en ese momento este, y tengo así la, este, la foto con las velas alrededor de la computadora y, y toda esa vaina este, y yo como Qué que es parte y sí, no, este, fue como que bien romántico ahí en medio de, del desastre uno escribiendo
2: Oye, interesante que el estreno de esa pieza fue dirigido pues por, por Enrique Izarri y fue por la banda de conciertos del conservatorio Sí ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Es que tocabas con, con la banda, ¿verdad?
3: Sí, no, exacto. Yo, porque pues como el maestro mío en mi escuela me había dicho que, que no tenía por qué dejar de tocar saxofón, yo me enfoqué mucho en la composición y efectivamente dejé de tocar saxofón. Entonces, entonces lo que hice fue que las clases de complementario que tenía que coger las cogí en saxofón clásico este, porque quería pulirme y quería como que pues tú sabes ponerme en condición porque quería estar en la banda este al principio me pusieron muchos trambos en, en oficinas administrativas <risa> del conservatorio hasta que literalmente yo hablé directamente con Irisarri y le dije maestro, yo estoy en composición yo toco saxofón, yo quisiera estar en la banda porque pues yo, yo estuve un año en el coro y quisiera estar en mi segundo año de conjunto mayor en la banda como que tengo que audicionar, tengo que hacer algo este, y él me dijo no, no, no hay ningún problema este, tú vienes el, el primer día de ensayo qué sé yo yo fui, voy yo al primer día de ensayo, pero aún así todavía el decano diciéndome que no me podía matricular la clase, que tenía que hablar con Díazar y qué sé yo, aún yo habiendo ido al primer ensayo. <risa> y pues de cuánto largo o corto? pues sí, pues, estuve en la banda, entonces creo que fue ese mismo semestre, no, creo que fue el mismo semestre que yo empecé en la banda, yo yo me la hacerquerizar y yo le digo, "Mira, maestro, yo tengo una pieza de banda." Que yo estaba súper nervioso porque porque pues este, yo nunca más allá de las clases de más allá de las clases de instrumentos y qué sé yo yo estaba tocando en la banda y sí y pues me, yo me fastidiaba por tocar bien este porque pues yo yo sentía que yo era el único ahí que no era, nadie me estaba mirando nadie me estaba prestando atención pero yo me sentía que yo tenía que dar hacer el mejor trabajo que yo pudiera hacer porque yo era el único saxofonista que no era de performance como que yo digo que no, yo tengo que estar al nivel
2: No, y es que hay muchos de, de los instrumentistas de conservatorio no, no voy a decir todos, pero hay muchos que uh, pues no nos consideran como músicos, porque porque somos compositores
4: lo que, No, sí. bueno, lo que
3: pasa es eh, eso, eh, eso es algo, eso es un cuento largo que tiene muchas cabezas Sí, porque yo, es yo, eh, eso es una sí, eso es un monstruo que tiene muchas cabezas porque este, ¿cómo te digo? Yo estando desde de, de ambos puntos, desde ambos lados de la moneda, yo entiendo, yo puedo entender un poco los, los dos cuentos. Este, hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta tocar música de compositores porque hay gente que escribe bien al carete para los instrumentos. Hay gente que no se sienta a chequear cómo se escribe idiomática. ¿Ah?
4: No, que sí que ha pasado, que no, no, eso mismo lo que estás diciendo y, y resultan partituras intocables
3: flautas sin respiro, cosas así. Exacto, como que hay compositores y hay gente, o sea, y pasa, porque tú sabes, hay gente que pues, son estudiantes y qué sé yo. Pero pasa, pues, hay mucha gente que no le, no le gusta enseñar tampoco porque pues hay músicos que dicen como que ah, yo no voy a estar aquí cogiendo las partituras a nadie.
2: Es que esa es la cosa que, también, los compositores pero... tenemos que sabernos todas las claves, todos los instrumentos, todos los registros. O sea, coño, tampoco es que jamás y nunca nos vamos a saber el instrumento más que tú. De, o sea, también la actitud del instrumentista Yo entiendo que debería ser un poquito La más colaborativa
3: Sí, no, es algo que, es algo que depende de, de la persona con la que uno vaya a trabajar Pero, pero pues es parte del proceso de, Es parte del proceso De, de uno De uno ser compositor y uno aprender Ya yo toqué sax, yo tocaba saxofón Y tocaba en banda por muchos años Así que mi, mi escritura para vientos eh, Funciona y, y se puede hacer. Este, que con eso no tuve problemas al momento que que, que le presenté a la piscina y Que pues eso fue una de las cosas que él me dijo. Y. Y pues por lo menos yo no tuve ese problema. Este, porque pues uno, uno sabe, como que tú Como que yo. Yo pienso que, que. Que es una responsabilidad que es de parte y parte. Este. Como que si tú vas a escribir por un instrumento, tú tienes que por lo menos tratar de. de empaparte del conocimiento de lo que es ese instrumento este, y por lo menos tratar de buscar lo más que se pueda buscar de ese instrumento, Al, tú me preguntaste también por de composicional si yo voy a escribir algo para un instrumento o para un conjunto yo lo menos que hago es que me siento a escuchar muchas piezas para ese conjunto o para ese instrumento, como que si me voy a tocar, voy a escribir una pieza para viola, pues me voy a buscar el repertorio para viola si voy a escribir para cuartetos de, de, de cuerdas, me voy a poner a escuchar un montón de cuartetos. Y en el caso de la banda fue lo mismo. Yo me puse a buscar mucha música de banda, que porque ya yo conocía música de banda, pero me puse a buscar mucha, mucha música de banda contemporánea y, y yo y me senté a escribir. Y al momento que le, que le di la pieza a Rizari para tocarla, la elegía. Este, él vio la partitura, vio que, que lo que yo escribí se podía tocar, que estaba bien escrito. Este, solamente hubo que cambiar una cosa, que fue, que fue el, el solo de, de corno inglés que tiene al principio que yo a propósito quería que el solo se tocara super en, en un registro agudo e incómodo, pero era que lo quería que sonara agudo e incómodo este, pero pues él, él me dijo que lo bajara estaba y qué sé yo entonces pues yo dije, bueno, pues ah no, claro maestro, yo la arreglo. Entonces, para el próximo ensayo yo arreglé la partitura, arreglé todas las partes completas y la bajé la octava. Que de octava. Que de verdad ayudó a cómo se percibiera la pieza porque este no era la, la. no era lo que yo quería que sonara al principio, pero fue una solución que funcionaba para la pieza.
2: Sí, a veces
0: problema?
2: realmente eso, esos detallitos le, le suman también a la pieza eh, de la idea original que uno tiene. Y como dice Seide, las composiciones nunca suenan exactamente como las tienes en tu cabeza, siempre, siempre van a pasar cositas. Y, y uno tampoco, para estas piezas para de conjuntos grandes, uno nunca sabe cómo va a sonar hasta el día del concierto. Eso, eso, esa es la magia. No,
3: Incluso, bueno... Tanto de, tanto de paldear el concierto, no, no yo no sería tan dramático, tan dramático porque ya para los últimos ensayos, pues ya tú te tienes como con idea de cómo va a quedar, y qué sé yo. Pero, pero para dar, para dártela, a, hay veces que sorprende. Como que eh, esa pieza, como como puede como puede atestiguar el maestro Irizarry, yo no estoy diciendo cosas que no son. Esa pieza al principio fue bien difícil este practicarla porque la banda no está acostumbrada a tocar música disonante, música este disonante, punto. La, esa pieza no tenía armonía en, por ningún lado. Este, armonía triádica tonal, consonante 1, 4, 5, 1, me refiero. Este, no. La, la, la pieza es completamente tonal, Tiene partes consonantes. Hay sus quintas paralelas y hay sus cosas. Pero. Y al principio es una pieza difícil porque pues el, la banda usualmente no toca ese tipo de repertorio y, el, y lo ha tocado porque ta, estamos hablando de la banda que tocó la consagración de la primavera, pero usualmente es con tiempo de ensayo y pues esos ensayos fueron duros, fueron arduos, la banda y la banda al final este, botó la bola como que en el, en el concierto de, en el treno, tacho, esa pieza sonó como Tacha la... Fue una cosa increíble
2: hay que dársela a la banda de Concierto del Conservatorio y, y también hay que dársela a Irizarry, que los ha puesto a tocar también cosas, cosas difíciles, como Los Pinos de Roma. Tocaron incluso alguna pieza sí. de Schoenberg. Arnold Schoenberg este, tocaron, Bueno, han tocado mucho, mucho este repertorio de estos medios contemporáneos que realmente se, se ha pulido. Y, y, e Incluso los músicos, ahora, ahora yo diría que son hasta más, más receptivos de, de la música nueva.
3: No tan receptivos,
2: pero... Por lo menos yeah. eh, aceptan unas cuartas Definit por ahí, qué sé yo.
3: Definitivamente, no, o sea, fuera, fuera de relajo, eh, a, algo, hay algo que, que, que muchos compositores subestiman, muchas personas subestiman, pero al momento de trabajar con músicos, además de que, de que coño, tú tienes que ser una buena persona, como que tú no puedes ser un huele bicho. Cuando tú estás ensayando, como que tú tienes que ser buena gente y punto, porque esta gente te está haciendo un favor. Este, te está tocando tu pieza, como que no puede ser un huele bicho. Pero más allá de eso, este, tú tienes que estar abierto a explicar todo el tipo de duda que sea. Como que si algo pasa en tu pieza, tú eres, tú eres culpable y eres responsable de todo lo que pasa en tu pieza. Así que al momento de que se, cuando se está ensayando tu pieza y tú le hablas a los músicos, contestas todas las preguntas este, y la gente te conoce, porque yo literalmente, yo me atrevo a apostar que si, que si yo no hubiera estado en la banda el semestre que estuve, antes de que bueno, porque yo, 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 el mismo semestre que yo entré fue que se tocó la pieza, pero yo me atrevo a apostar que si yo no hubiera estado en la banda y yo hubiera llegado a Anderizarre y, y sin que nadie me conociera y yo le diera la música, quizás la, la interpretación o la reacción hubiera sido distinta. Porque yo después, yo recuerdo que después de que tocaron la pieza, un montón de músicos venían donde mí saludándome, diciéndome que le encantaba mi pieza, que si esto, que si lo otro. Este, y todavía tengo gente que, me, que, que, que yo al me, no he entablado ni, ni más de media hora de conversación con ellos. Sin embargo, cuando yo paso por un pasillo en conservatorio, vienen a mí y me saludan. Este, so, es, es algo que uno tiene que entablarle una, un tipo de, de colaboración y, y relación de respeto con las personas. Este, porque ellos, la gente se acuerda. Son este...
2: esos mismos músicos que cuando viajan, este, es lo que decía Iván, que los músicos somos personas que, pues, por nuestra profesión tenemos que estar viajando todo el tiempo. Entonces, de, ahora, qué sé yo, hacer un amigo así que tocó tu pieza, oh, un colega ni un amigo, un colega tocó tu pieza y se va para Alemania, y allá le piden una pieza a un compositor pues a quien él conoce, a Julio no. eh, y te escribe por Facebook Exacto. hoy en día que no que no hay barreras, te escribe por Facebook, tú le envías la pieza, la tocan por allá y fan, tocaron una pieza en Alemania o sea, este que...
3: no, y, yo, y, yo, y yo pude confirmar eso a corto plazo cuando la banda de conservatorio tocó mis recitales este no tocaron, no tocaron en mi recital porque yo fuera la gran cosa, tocaron en mi recital porque ellos ya, ya habían tocado mi pieza, les gustaba mi pieza, este, me conocían y quisieron, y quisieron este, colaborar conmigo en ese momento. Y, y yo estoy bien agradecido con la oportunidad, porque fue una tremenda oportunidad.
2: Fíjate, y yo pienso que realmente, pues es que ese grupo que, que entramos, o incluso, incluso desde antes, el grupo ¿verdad? antes de, de nosotros, Creo, creo que hemos ido pues creando un, un pequeño movimiento de compositores ahí que, que cada uno pues ha hecho sus cosas y a pesar de que el el, ¿verdad? el el departamento de composición es bastante joven pero pienso que ya, ya va creando como que un ruido por ahí ya, ya la gente tiene como que este este sentido de pertenencia de que pues hay que tocarse tiene que tocarse la música de nosotros también porque nuestro arte es igual de válido que el, que el del resto del mundo yo pienso que, ¿verdad?
4: También que parte
2: es que... de. Ajá, adelante.
3: No, no, se continúa. No,
2: no, no, que, eh, que parte, ¿verdad? De, de esa gestión que hemos este, ido haciendo todos los compositores, cada quien por su, por su lado, ¿verdad? Este, Rodolfo por un lado, este, Giovanni Navarro por el otro, Iván, este, Cristian Quiñones, este, Agustín Muñoz por allá por su esquina. Este. Cada uno hemos creado pues un ruido básicamente, ¿verdad? el colectivo simbiosis también, ah, entonces hemos creado un sentido de pertenencia como un orgullo de nuestra pro propia música y los músicos se dan cuenta y quieren ser parte también de ese movimiento así que nada, es bonito y, y pues esta pieza de elegía, además de su tema, verdad, que es un tema bien fuerte que son los muertos de María, que, que es un tema también que yo toco mucho en, en mi arte que, que, que es un tema fuertísimo ah, o sea que son Mientras que es nuestra música y son nuestros compositores, eh, son temas que nos tocan también. O sea que es, es todo parte de, pues de, un, de una misma misión eh, y, un, y un mismo ideal. O sea, tenemos, tenemos ¿Sí? puntos de encuentro ahí, tenemos una misma meta.
3: Sí, también fue que el año que nosotros entramos, entramos un montón de compositores. que En ese 2014 entramos como, ¿cuántos compositores? Como más de siete compositores al departamento. Este... Y poco a poco nos hemos ido, nos hemos yendo, cada cual va haciendo su cosa, este, como es. Este, sí, son personas y,
2: bien diferentes todas. Eso es lo bonito.
3: Sí, ¿no? Y, y es como tiene que ser. Este, no todo el mundo puede ser igual. Este, que pues eso, eso tiene sus desventajas también cuando no pueden congeniar y trabajar en conjunto, porque pues tú miras lugares como lo es el mismo Conservatorio de Música, y si vamos a hablar un poco del de departamento de composición, pues... También pasa que no, no hayan tantos engranajes trabajando juntos para los mismos para los mismos fines. sí
2: sí. Así que una, ¿verdad? una de las cosas que hicimos en conjunto, que sería la próxima, es el disco que quisimos hacer con la Prodanza, que fue una colaboración, ¿verdad? Con un grupo de, de coreógrafos, que fueron cinco o seis coreógrafos, bueno, que, se supone que fueran como trece coreógrafos, pero al final fueron como, como cinco. Entonces, fuimos como seis compositores también entonces ambos en conjunto pues hicimos un grupo de composiciones que iban a ser coreografiadas coreogra, voy, coreografiadas <ríe> y presentadas en el Día Internacional de la Danza y se presentó también el simposio de composición el quinto simposio de composición de investigación musical el, el profesor Jaime Bofill um, habla de esa pieza esa pieza se llama A Julia de Burgos
3: Sí, este, pues para que la gente tenga como que un poco más de contexto, eso fue que viene la presidenta este, de Pro Danza, con una asociación de, de, que apoya a maestros de danza y apoya al arte de la danza en Puerto Rico, a buscar el, en, compositores al conservatorio. Y hay unos cuantos de estas personas que les interesa meterse en Revoluce y pues yo fui uno de esos al igual que Pedro y André, Andrea Camacho
2: Luis Fernando Ruiz
3: este, Sega, Luis Fernando Ruiz Manuel Segarra este, y básicamente eh, tenían distintas categorías que querían hacer cosas y a mí me dan el tema de escoger la categoría de tema no, sé si creo, no recuerdo si era tema literario o una chavienda así y era, tenía una colaboración con la profesora Lacen. Este, y Lacen yo le pregunté, mire, este, ¿qué poema o historia o qué es lo que van a, a tener disponible que yo puedo escoger para hacer una pieza en base a eso? Entonces ella me estaba diciendo, pues, este, yo estaba pensando que en usar algo de Luis Palesmato pero también me acordé que estaba pensando en, en Songfest de Bernstein que Bernstein eh, hizo la música y digo musicalizó a Julia de Burgos y que a lo mejor sería chévere y que algunos de ustedes como que trataran de hacer algo similar este como que trabajara un, el, desde el punto de vista de cómo Bernstein lo hizo y qué sé yo y efectivamente Bernstein tiene una pieza que se llama Songfest que creo que la tercera canción es una musicalización de Julia de Burgos sí, Sí a, sí, a mí no me gusta. A mí no me gusta el absoluto. <risa> <risa> sí, no.
1: El cantante es bien hectic. Eh, bien. Sí, es bien... Es bien... ¿Ah? Que, no, que para la soprano es bien difícil el, la, la tesitura y los brincos que tiene que hacer en cuestión de la voz. Sí, sí, es
3: bien es bien descabellada la pieza entonces como que claro, hay música sí que me gusta y hay música que ponen a los cantantes a, a actuar como si estuvieran hiperventilando y esquizofrénicos y eso está chévere pero en el caso de Bernstein específicamente esa, a mí no me gustó porque eso, simple y llanamente sonaba a West Side Story uh, y, y no y no podía, no podía bregar, porque como tal la, la, no sé, no me gustó era como que bien no sé tengo, como tengo problemas con West Side Story y con pues. pero, este, <ríe> y pues, de verdad no me gustó. Este, pero yo vengo y digo, bueno, puedo buscar una manera en la que puedo jugar con el tema de, de Julia de Burgos y de, y de, y de la poesía, y, y puedo, este, como que hacer una pieza que tenga más o menos, contenga el carácter de lo que, de lo que Julia... Este, estaba representando en ese poema este, ese lado en el que ella, estaba, ella se miraba a sí misma en el espejo y, y se decía a sí misma este, este, lo que había mal y lo que había bueno dentro de ella, la imagen que quería ver la sociedad de ella, versus como ella misma se quería ver. Este, y en la pieza, yo lo que busqué fuera eso: era tratar de buscar material musical que fuera cohesivo dentro de sí mismo y que hubiera como que una lucha entre lo que era esa ternura o esa imagen más delicada y, y, y suave de, de lo que se esperaba de ella versus el, el, la, la fuerza y, y la tenacidad y, y el coraje y la pasión que, que tenía ella y, y lo que era ella porque para mí no, Julia de Burgos yo pienso en Julia de Burgos y lo que pienso es eso, en pasión y en, y en las emociones y en, Uf. Y, en, y en esa mujer y en esa mujer fuerte que, 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 no, que puede con todo y que se lleva todo el quedado y por eso la pieza tiene ese piano ahí que está en ese bajo, en el piano can, 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 can. Esas cosas que van pasando, este, pues básicamente era como que representando, buscando una manera musical en la que pudiera representar eso, esos distintos, ese diálogo entre ella misma.
2: ¿Verdad que este, ahora que hablas de, pues de, de ese diálogo entre uno mismo, viste? Transición, está esta, esta pieza que se que se llama Partita Ese Allá. ¿Qué, ¿Qué significa ese, ese nombre? eso es como una maldición o algo así
3: casi este, yo, yo tuve el privilegio de, de, de ser escogido, de ser aceptado en un en, en festival de música contemporánea en Italia eh, 2019 y básicamente me comis esa pieza me la comisionaron para, para el festival este, pieza para viola sola que pues eso yo tuve que respirar y tuve que tragar un poco, este, bastante. Y de nuevo, como yo digo que la manera en la que yo pienso y la que yo compongo este, sale de una idea, pues la idea que yo tenía para esa pieza es que yo quería que yo quería seguir bregando con esta idea de, de utilizar el folklore puertorriqueño este, pues claro, pensando en nuestros predecesores, en a Moribera y Campos Parsi y al mismo Alfonso. Y yo, quería, y yo quería empezar a trabajar piezas que tuvieran ese folklore pero de una manera que yo pudiera trabajar y que yo me sintiera cómodo. Entonces, yo vengo y digo que, fíjate, una pieza para instrumentos solo. ¿Qué, qué Empiezo a buscar en títulos, porque en aquel momento yo, lo, yo sentía que lo que necesitaba era un título para poder arrancar. Entonces me hago, pienso en las partitas, que son, este, yo he tocado un montón de partitas, de, de unas cuantas de bajo, este en flauta y en saxofón, y, y yo digo, eh, una partita, que es una pieza de instrumento solo, este, partita. Pero entonces me llega la idea de, de que tuviera como que cosas de bomba y que quería y que quería hacer algo con la melodía de bámbula E, sea ya. Entonces básicamente lo, lo que yo hago es que pienso la partita, que la partita tradicionalmente es una pieza para instrumentos solistas, ¿eh? o puede ser para ver más instrumentos, pero básicamente eran estas piezas que tenían estos distintos movimientos que eran basados en bailes de corte este, europeas, este, el Armand, el Curant, el el el, 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 este, la Sarabanda, pero entonces yo iba a ser una partita, pero entonces lo que iba a estar basado era en ritmos de bomba y, y hice como que esa fusión en mi mente y por eso se llama Partita S allá que tuve que explicarlo un montón de veces en Italia <risa> Entonces, tuve que explicar un montón de veces en Italia a, a todos los gringos que estaban allá tuviste
2: que aprender la italiana Pero... ¿Qué, qué? tuviste que aprender la italiana no? No?
3: ah no, porque era, era un festival, básicamente el, el festival fue allá en Italia los organizadores son italianos este, y ellos dan clases y qué sé yo, dan conferencias, pero la facultad como tal son profesores este, y compositores americanos. Gringo. Y pues mayor ma, mayormente se hablaba inglés. Sí. Y la mayoría de los compositores que venía era inglés. Fue tremenda experiencia, y conocí un montón de compositores y, y, y ver cómo, cómo son los compositores de este lado del charco mm. y, 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 y gente de allá, que también fue interesante conocer unos cuantos europeos. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, de, yo, y algo que me ayudó en ese viaje fue a notar que cuán diferentes nosotros somos. O sea, yo sé que los, lo, lo, obviamente, los nuestros hermanos gringos son bien distintos a nosotros. Pero entonces cuando entramos en conversaciones con europeos que vienen y, y tú tienes que explicarles el revuelo de Puerto Rico. Este, porque esa es la pregunta, ¿de dónde tú eres? ah, soy de Puerto Rico ah, Puerto Rico, ah, ¿verdad? que usted es parte de Estados Unidos y yo, sí, somos una colonia, hay que explicarle todo <risa> que explicarle, somos una colonia entonces, para pa, pa fastidiar en aquel momento que yo fui como que yo me fui de Puerto Rico este sin gobernador entonces, porque en aquel momento que no estaba entonces fue que volvió ese de Pierluisi y me y, y estaba pensando todo ese revolución mientras yo estaba en Italia. Entonces, como que, y como que allá también le dije, no, pues qué sé yo, no, pero yo, yo vi como buenas noticias de Puerto Rico que ustedes hicieron protesta. Y yo, pues sí, pues protestar. Y tú, pues todo el papel aún. Este, pero es, 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 es raro y es cool ver como que. Este, porque te dice, bueno, tú eres americano, ¿verdad? Y yo. Sí, pero no, como que tú conoces más com compañeros compositores, como fue mi caso, de Estados Unidos, y hay una diferencia bien distinta este, en cómo nosotros pensamos. Y no sé si es porque yo personalmente soy de una manera distinta, pero yo diría que muchas de las maneras en las que nosotros pensamos se alinean más a, a cuestiones del Caribe y si acaso más europeas que, a, que americanas.
2: Muy probable. ¿sí? Como que...
3: Sí. Pues, este, no sé, Hola, es, claro, es Julio, difícil, pero, 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 <ríe> queremos puchín, no, queremos, que... queremos sangre, <ríe> no, como que ahora mismo se me hace como que bien difícil ponerle nombre, pero como que eh, eh, la mayoría de los americanos que habían allá eran como que bien pesimistas, y bien, este, tú sabes, bien, no es el, no es el tú sabes, self-deprecating, no es como que tú mismo criticarte, de una manera jocosa, es como que un pesimismo y como que una manera bien rara de, no sé. Era. ¿Cómo era la música en, en Italia? Italia? Pues es gracioso porque había mucha gente que tenía un montón de, de estilos distintos, este, y eso fue lo que me gustó de ir al festival, era de ver de que había un montón de personas que tenían estilos completamente distintos. Y, y, en, y en la posición en la que yo estaba Encontrarme que mi música sonaba distinta A la música de que estaban haciendo otras personas allí Que en verdad eso fue lo que me, Eso fue como que lo que me, me ayudó a tener Como que un poco más de De seguridad en mí mismo Y en lo que yo estaba haciendo De que a diferencia de otras personas Pues mi música sonaba marginalmente Distinta a lo que se estaba haciendo Y por lo que pude, y por lo que pude ver Hubo mucha gente que, que le gustó la pieza Que se estrenó este, tuvimos oportunidades de entre, entre compositores que tuvimos más confianza en compartir nuestras piezas y, y como que ¿verdad? compartir este, opiniones y ese tipo de cosas. Y,
2: y A mí por lo menos este me gustó mucho porque es bien es bien rítmica. Pero algo que no entendí fue el final, que el final es como una melodía medio extraña. Tiene algo que ver
3: con la bomba. Sí, es... es este, Bámbula E, sea ya Sea, sea, Bámbula ya Que, sí, porque ¿Quién fue que la idea de la pieza... ¿Quién
2: era la... Eh, Fu, Fue una italiana, ¿verdad?
3: La... No, fue una violista belrusiana <risa> llamada Katzerina Shaposhka. Este, ella... <risa> eso, eso, esos ensayos fueron difíciles porque hasta ahora esa es la pieza más... Yo creo que es la pieza más complicada y difícil que yo he escrito. Y... Bueno, de las piezas más complicadas que yo he escrito. Y... Y había mucha nota había muchos double stops en la viola, había muchas cosas que yo no sabía si iban a funcionar o no. Y porque pues yo no tengo mucha experiencia, hasta ese momento, yo no tenía mucha experiencia escribiendo para, para instrumentos de cuerda solo. Y fue un poquito tedioso ese proceso de composición, fue bien tedioso. Y al momento de los ensayos, como que ella me decía, mira, esto se puede, esto no se puede, qué sé yo. Y pues hubo varias cosas, hubo poco que tuve que explicar, pero pues tú sabes, como que uno con paciencia, porque yo no puedo pretender que esta mujer rusa <risa> este, vaya a entender <risa> como que este, este ritmo <risa> y esta síncopa y, y esta vaina, yo traté de escribirlo lo, lo mejor que pudiera escribirlo y pienso que si acaso pude haber algo, escrito de alguna forma distinta, pero por lo menos lo que, se escribe, lo que estaba escrito se sonó y eso es lo, más, lo que más, <risa> lo que fue más importante para mí y lo que más me hizo sentir bien.
2: Que también, este ¿verdad? Más o menos está escribiendo una ópera, ahora mismo, que se llama En el fondo del caño, o algo así.
3: Sí, pues, sí, En el fondo del caño. Pues básicamente, en el último semestre, penúltimo semestre, en el, eso fue, en el año antes de la, de, de mi, el último, el último semestre antes de mi último año, pues, semestre antes de mi último año. Este, Alfonso, por alguna razón que, que escapa de mi entendimiento, Alfonso Fuentes es mi profesor, este, pues le dio por pedirnos que hiciéramos una, una ópera de cámara. Entonces, pues, como que <ríe> eh, yo lo que hice fue, porque hasta ese momento yo, yo había como que yo había ya descubierto la música de Tomás Este, Había escuchado mucha música de Hades y dije, bueno, pues, ¿Puedo tirarme a hacer algo así de cámara corta? A ver ¿Qué puedo hacer? Y pues... <ríe> si, que, si usted va a escribir una ópera, usted sabe que lo más importante es el libreto. Si usted no tiene un buen libreto, uh -huh. o un libreto, punto. <ríe> no puede ser un libreto bueno ni malo. Un libreto, punto. Si usted no tiene libreto, usted no puede empezar a estar componiendo el algarito. Entonces pues... Ahí fue la búsqueda de yo, porque yo quería hacerlo. Pero entonces yo dije, pues, como que, ¿qué libreto puedo encontrar? Empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar. Y yo me tardé un montón escribiendo esa ópera, porque pues hace un proyecto bien largo. Y que yo estuve básicamente, ese semestre antes de, que estaba diciendo ese semestre antes de, de mi último año, gran parte de ese semestre yo estuve adaptando o pues, escribiendo el libreto para, para la ópera basada. En, la, en el cuento de José Luis González en el fondo del caño hay un negrito este que, que fue bien difícil, fue bien difícil y, y pues yo tengo que que, que segui, he seguido trabajando con eso porque este, pues yo en mi vida he escrito un libreto y pues yo estoy, estoy ahora mismo en el proceso de, de ver a quién puedo buscar para, que, para, que, para, que, para, que, para, para enseñarle mis ideas y sé sé yo este, pero me tardé un montón escribiendo el libreto y el libreto pues este Después de que lo hice, el año después he estado como que eh, como que trabajándolo poco a poco. El semestre después fue que hice este, las selecciones que, que probablemente pongan en el episodio, que fue la que están en mi SoundCloud. Se llama Selecciones de en el Fondo del Caño. Selecciones de en el Fondo del Caño, que fue lo que presenté en mi recital, que pues básicamente es el, el preludio eh, instrumental el prólogo, que hay un narrador que va a estar na narrando, se llama Narrador, pero básicamente es un personaje que va a estar cantando, pero va a estar narrando la historia en distintas partes de la ópera.
0: Ay, quien donde hay luz y penumbra, velados de tristeza, la brecha entre las realidades.
2: Y finalmente logramos atisbar lo que es, lo que pasará, lo que fue.
3: Y el área de la mamá, porque pues, pues algo que pues pues estamos hablando de ópera, pues tiene que haber área, este o al menos, <ríe> tiene que haber texto, tiene que haber poesía que, lo, que los cantantes canten. Entonces pues yo me tuve que sentar y escribir y adaptar un montón de cosas, porque si tú buscas el cuento, pues el cuento no tiene, tiene el cuento y ya casi no hay diálogo, casi no hay... Así no hay texto que ellos dicen, entonces pues yo tuve que escribir muchas de las cosas que ellos que estuvieron, en, en muchos de los diálogos que tuve que, que basar de acuerdo a, a las cosas que pasan en la ópera y pues al crear áreas y solos, por lo menos tuve que crear dos áreas y, y, y un trío que va a ser el final de la pieza, este, que pues tiene, que tiene poesía y tiene pues, el diálogo que yo escribí, pero claro, pues tengo que sentarme con con alguien que sepa más que yo para entonces ver que, que cómo podemos mejorarlo porque todavía es algo que estoy en proceso de de, de trabajar
2: la instrumentación, vamos a presentar eso, Julio vamos, vamos a, meterle, vamos, a vamos Cristian
3: Bueno, yo iba a, presen bueno, a presentar porque lo que pasa es que yo me, yo me he tardado muchísimo trabajando eso porque eh, entre entre esa pieza han habido otras piezas este que, que han tomado más importancia este y por eso es que como es un proyecto tan ambicioso que pues, no va a ser tan larga la ópera, va a ser como media hora pero, o 25 minutos han habido otras piezas que han, han ido frente a esas Que he tenido que seguir trabajando y saliendo Por eso ese proyecto como que lo puse a un lado Este, pero Básicamente la instrumentación Es para Pierrot Ensemble Este, es Pierrot Ensemble Y Son El narrador Que es un barítono El papá que es un tenor, la mamá que es una mezzo un Entonces Un ¿ah? No. no, este entonces yo tengo una idea de que quiero hacer unas representaciones visuales con unos bailarines que, por eso, algo que pues tengo que reunirme que con un coreógrafo para que pueda hacer cosas. Pero nada, eso es un proyecto que todavía está este, en cocción. Este, y, cool. y pues que más, ade más adelante sa sabrán más de del mismo.
2: Hay que hacer eso, lo voy a presentar, lo, lo voy a apuntar en la pizarra, espérate.
3: No, de, de hecho, yo, yo yo quería estrenar porque el área de la mamá, porque eh, para, mi, para mi recital yo tuve que hacer una reorquestación de eso, porque yo quería presentar en mi recital, pero la instrumentación de pierrot yo no pude hacerla para esa pieza. Entonces tuve que hacer una, una reorquestación a último momento para el tío de piano para poder presentarla en el recital. Que yo pensaba presentar en el concierto de, de simbiosis que íbamos a tener en mayo, <risa> pensaba presentar el, el área de la mamá. Este, pero pues este, pero, bueno, caso, sí, ahora el concierto, pero pues sí, cosas pasan exacto exacto, exacto este, pero pues cosas pasan bueno, entonces,
2: tienes un blog también de música inservible cuenta eso, cómo surgió eso
3: pues sí, ese blog ese blog surgió porque yo quería yo, me gusta componer este me gusta este hacer música, pero también me gusta hablar de música este, y, la, y me gusta escribir So, yo, yo dije como que, antes de que apareciera el podcast, yo dije, bueno, qué mejor manera de yo poder hacer esto, como que hacer artículos de vez en cuando. Este, y crear el blog Músicas Inservibles, que básicamente jugué, jugando con esta idea de, de, de la música contemporánea, que la música contemporánea, pues hay personas que pueden pensar que no es música, que es algo inservible. Entonces, pues básicamente, por, por unos cuantos... Pues, válgame, como por un año estuve haciendo de vez en cuando este, artículos sobre composición, sobre música y reseñaba algunos de los conciertos que, que hacían compañeros de nosotros como Emanuel Segar y la Orquesta de Young Artists este, conciertos que ellos hacían en San Juan y, y hubo un, tiempo, y un momento en que pues, el blog llegó a un hiato porque pues, yo no sabía qué dirección quería coger con el blog entonces pues dije déjame cogerme un break del blog este, y pues entonces...
2: ¿Verdad que hablando de John de Artists también estuviste de director también en, en uno de los conciertos?
3: Sí, ellos me dieron la oportunidad de, de dirigir una, un concierto de ellos con la solista este, Elisa Gaitán y estrenamos una pieza de Lea Sofía Méndez, que es una compositora que, que Manuel Segarra conoció en Nueva York. Este, tocamos el... Igual que me que fue lo que tocamos. Este, el concierto el otoño, de, el otoño de Vivaldi. También. Y tocam, eh, tocamos el otoño de Vivaldi y tocamos esa pieza. Exacto. Sí, y tocamos esa pieza de Lea. Y fue buena experiencia. Este, a mí me gusta, <ríe> me gusta dirigir. Este, y las pocas experiencias que he tenido de dirigir, de dirigir pues me, me han gustado y, y las he aprovechado. Así que pues eso es algo que también me gustaría en algún momento. Este hacer.
2: Bueno, ¿y qué, qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus planes?
3: Bueno, pues este luego de, de un año de estar aquí en Puerto Rico y este trabajando <ríe> como un adulto responsable <ríe> como lo que como lo que quiera el sistema que tú hagas es que trabajes y produzcas para alguien más pues yo estuve trabajando este año y después de, este, <ríe> de estar trabajando este año tuve la oportunidad de volver a solicitar a programas de maestría en Estados Unidos y afortunadamente me aceptaron en, en, en unos cuantos y pues decidí aceptar este, la, la oferta del de Instituto y en Baltimore y pues va pues a estar haciendo la maestría allí en el, pro el próximo semestre cuando el coronavirus lo permita. Uh,
2: sí, él es como triste que... Bueno, no es triste, sino es parte de nuestra carrera, que en algún momento nos va nos a Vamos a tener que irnos de, de la isla. porque fue el, el...
3: Sí, no, es, es algo que yo, yo había contemplado hace tiempo. este, todo lo desde que estaba estudiando. Este, sí, no, todo. Que sea
2: en, en música o lo que sea, <ríe> me quiero ir de aquí.
3: Sí, no entonces es algo que uno se contempla y uno, y, uno tiene, y uno ve desde hace tiempo. Yo lo estaba pensando ya desde hace tiempo que yo mientras estaba estudiando el conservatorio, porque además de que en el conservatorio este, no hay maestría en composición, este, aún así yo no, si, y, si la hubiera, la, y si hubiera una maestría en conservatorio en composición, yo tampoco la haría en el conservatorio. Porque pues ya si uno va a hacer maestría es para uno ir a un sitio a, distinto, a tener puntos de vista distintos, pero también es para uno hacer conexiones, entonces... más este,
1: por lo que cuesta una maestría hoy en día.
3: Exacto, que ahora mismo uno decide hacer la inversión de una maestría, pero es para, tú sabes, para sacarle uso, para uno este, este estar entre personas que, que, tú sabes, que vas a aprovechar el tiempo alrededor de estas personas, y vas a poder este conectar eso eso se piensa eso, 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 pues, eso, eso está ahí este, no pero en verdad estoy bien estoy bien cuando sea que ocurra estoy estoy esperándolo con, estoy bien, bien satisfecho con con haber logrado eso porque pues la universidad donde más estaba, el Instituto Peabody es uno de los, literalmente yo creo que el sitio de todos los que solicité yo creo que era el donde que donde más quería estar y pues afortunadamente se me dio la oportunidad. Qué bueno,
2: No, y te va a ir súper bien y este, también por lo menos de aquí a que, el, a que el humano termine con consigo mismo, por lo menos pues lo importante es que uno pues esté donde uno quiere estar
3: exacto créeme créeme no hay algo no hay nada distinto a que yo, a lo que yo estaba pensando durante todos estos días porque yo dije wow estos años que nos toca vivir van a ser bien interesantes este, así que pues yo espero estar en, para estar en un sitio que, que para estar en un sitio que 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 no quiera estar, para eso me voy a estar ah, en un sitio donde voy a estar cómodo en un sitio que ya he ido y que y que me guste y que pues tú sabes Espero estar siguiendo trabajando en las cosas que me gustan, en los proyectos que, que proyecto musicales que, que me he propuesto hacer y seguir trabajando. Y, y, y esperar a ver qué sucede.
0: y
1: Julio, si fueses a, si fueses a no sé, a hacer un playlist, como hay un programa de la BBC que le llaman Desert, Desert Island Discs, que le preguntan, ¿verdad? A todos los los que van al programa cuáles serían los discos que se llevarían a una isla desierta pero si ahora mismo fueses a, a hacer un playlist ¿no? no de isla desierta pero de cuarentena este, ¿qué, ¿qué artista? Qué, ¿qué género? ¿te has encontrado últimamente escuchando a,
3: a algo en particular? Pues fíjate nunca está mal un poquito de Miguel Cerno este, particularme, part, particularmente el disco que él hizo Que se llama este, Yo soy la tradición Ese es un disco que, que le quedó súper cabrón a mi persona Es un disco que es este, básicamente saxofón y cuartito de cuerda Y ese disco a mí me fascina A mí me encanta ese disco este, Aparte de... Eh, el disco se llama Yo Soy la Tradición. Okay, yo Soy la Tradición. Este, yo Soy la Tradición. Este, a mí me encanta ese disco. Eh, y me he encontrado escuchándolo mucho en estos días. Este, eh, hay un... El mismo, eh, Tomás Hades, que, que lo mencioné anteriormente, él recientemente, eh, antes de... ¿Cuándo fue? Yo creo que fue para cuando salió a principios de marzo. Él sacó un disco que tiene un... Eh, es, técnicamente es un... podía ser un oratorio. Un oratorio que él escribió que se llama Totentanz, la danza de la muerte, exacto, sea, el baile de la muerte, este, que él, o sea, él grabó el disco con la Orquesta Sinfónica de Boston y el, di, y el disco tiene el segundo concierto de piano de él. Pero esa pieza de Hades, de Totentanz, el oratorio, es básicamente... Un, eh, la pieza está basada en un, en un freeze, este medieval que tiene a, a la esfera como que una línea de las distintas figuras de, este, de la sociedad pero en orden del más importante a, al, a, al menos importante el más importante siendo el papa y el menos importante siendo un bebé recién nacido entonces todas esas figuras están entrelazadas por distintas representaciones de la muerte bailando. Okay. Este, entonces básicamente eh, el oratorio eh, es para barítono y mezzo. El barítono es la muerte y la mezzo es las distintas personas y básicamente eh, el oratorio se basa en eso, en, en, en la muerte bien, dándole la bienvenida a esta persona y llamándola a bailar, o sea, llamándola a la muerte, que básicamente te representa la muerte nos toca a todos, tanto al Papa como a un bebé recién nacido. La muerte nos toca a todos y en algún momento la tenemos que enf enfrentar. Y, y pues suena como una, sonar como una recomendación, un poco, <ríe> un poco este. <ríe> <ríe> ¿Qué darks? Sí, es una, una recomendación bien deprimente en estos momentos. Solo hubiera hablado
2: de Lehman, pero, pero de ti, este Julio, wow.
3: No, pero, o sea, no, pero, no, o sea, es una, es una, es una pieza es una y es una reflexión, es como un viaje que, que extrañamente si tú te pones a pensar dentro de ti mismo, dentro de lo que es tu vida, dentro de lo, lo que tú valoras y, y tu propio sentido de ser, ser enfrentado con, con esa realidad y con, y con esa ironía de, de las distintas maneras en las que la muerte trata a las distintas personas, qué sé yo, pues, pues puede ser reconfortante, para mí lo es, al menos. Este, y, y... ¿Y qué más estaba escuchando? Eh, hay un compositor norteamericano que se llama Christopher Theophanidis que él tiene una, un oratorio que se llama... Este. Creator Creation que, que, en, que está, lo he escuchado está escuchando mucho últimamente y la orquestación de, de esa pieza está, está bien cool. Este, tiene sus momentos y tiene sus momentos, pero, pero la pieza me gusta mucho. Christopher este, eh, Christopher Teofanidis. Este, t h e o f a n i -E d y es, Teofanidis. ¿Cómo se llama
2: el oratorio? Ajá.
3: Creator Creation. Sí, es un oratorio bien chévere. Es como. Es como. No, no sé, ahora mismo no me vienen comparaciones a la mente, pero es, es chévere. El compositor es, tú sabes, este, como que este estilo así americano de composición es como que un poquito como Copland pero como que con un poquito de esteroides y un poquito más interesante
2: Mira, al revés, es Creation Creator
3: ah, Creation Creator algo así <risa> <risa> este y una recomendación que quizá le pueda dar que, que lo estaba escuchando antes de grabar este episodio, ah pero es que no va a salir es que estaba viendo la ópera de Marnie de Nico Mule, en que está en el stream de hoy del Metropolitan Opera este y pues probablemente no vaya a estar disponible pagando el episodio. O sea, no. Este, pues, pero era pero, una para añadir a la lista. Exacto, exacto. Es, es tremenda ópera. Yo la vi. Yo la vi en. cuando se estrenó en el 2018, No la, no la vi en el Metropolitan Opera, la, la vi en, en el Cinemetro de Santurce. Pero, pero me, me gustó mucho esa ópera.
1: Bueno, gracias, este, gracias Julio por contarnos un poco sobre tu vida este, y cómo comenzaste en la música y te fuiste desarrollando y llegaste hasta este, este momento, ¿verdad? Este, o llegaste a conversaciones simbióticas, porque hasta cierto punto, gracias a ese camino, es que, es que todos nosotros estamos sentados en nuestras casas, conectados a través del internet, grabando este podcast para el disfrute de todos los que nos están escuchando.
3: Sí, en verdad que sí. Como que me tardé un poquito diciendo de música, pero es porque en realidad últimamente estoy escuchando muchos podcasts. Este, hace un año o año y medio me dio con escuchar podcasts. So, esta idea de, 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 de formar un espacio así ya ya lo quería hacer, no sabía cómo hacerlo hasta que Pedro me dijo: Mira, haz este, un podcast. Y yo, bueno, pues da. que las cosas y ya no este, te quedan mal. Este, y, y pues. Básicamente fue eso, y, y me alegro de que hayamos podido crear este espacio y que y que cada cual aporte al mismo, y que y que es un espacio que, que encontramos razón en que es un espacio necesario, porque no lo, lo decimos en muchos episodios, este, y lo, lo dijimos desde el principio, y probablemente sigamos diciéndolo, pero es importante reconocer tanto a los músicos como a los compositores que aquí hay, y, y la producción musical que hay aquí, uh -huh. Y yo pienso que si, que si nosotros mismos no lo empezamos a hacer, o sea, nosotros mismos, nuestra generación, jamás va a suceder ni otras personas más puede ser que lo hagan.
2: Sí, como tú decías alguna pero vez que eso. si tú no hablas de, de tu música, ¿quién, quién va a hablar de tu música? Eh,
3: este, sí, sí, exacto. Claro, no es que yo voy a estar hablándole de mi música a todo el mundo como una enema, pero tú sabes, como tú sabes, como que... Mira, este, tú sabes ya tú, que tú, ah, yo compongo, ah, te escribes música así, no y, y tener esas conversaciones a veces que son bien incómodas y bien confusas con las personas, Entonces, explicarles lo que tú haces. ¿Y qué más? Este, <risa> ¿Y qué más? Fíjate, eso, eso, eso eso no me lo han eso no me lo han dicho mucho, este, pero pero han habido familiares particularmente en la familia de mi novia, <ríe> que, que se han hecho la pregunta y la mejor respuesta que, 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 que he encontrado a esa pregunta es simplemente, bueno, no necesito más nada, eh, ¿qué, más? ¿qué más de qué? ¿A qué, a qué se refiere? ¿No? ¿No? O simplemente, <ríe> como, la, como dijo una vez, como nos dijo una vez Tere, si ah, usted si se, se equivoca en el piano o algo se levanta y con la misma cara de lechuga le sonríe y sigue caminando y eso, eso es lo mejor que uno puede hacer
2: así mismo Mira, si la gente desde aquí se le olvida que, que le roban a diario en la cara que, que, que se olviden de ti y que tocaste mal, o sea, es lo demás Ayer estaba referente a eso de los espacios, ayer estaba leyendo a José Camuy, que está hablando del programa, de su ex programa, de antes que salga la luna que era un espacio que servía para, pues, en doble para los músicos de Puerto Rico y que presentaba mucha música ¿verdad? de música puertorriqueña. Y José Camuy es un cantante, él es bajo, barítono también del conservatorio, un cantante muy bueno. Uh, entonces, ya hace un año que él no trabaja ahí. Y, y yo recuerdo que, pues, que íbamos mucho a promocionar nuestros conciertos ahí, a ese espacio. O sea que ca cada vez, ¿verdad?, son menos los espacios que tenemos, que, que parecería poco lo que estamos haciendo, pero realmente es bien importante. Que nos dediquemos nosotros mismos, ¿verdad? Desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias gestiones, pues promocionar lo que nosotros hacemos y lo que nuestros pro compañeros lo hacen para que, ¿verdad? Pues para que perdure y, y, y no muera. Sí,
3: exacto.
1: Bueno, eh, Julio, si queremos aprender más de tu música o aprender un poquito más de ti, ¿dónde te podemos encontrar en las redes?
3: Fácilmente. Eh, pueden buscar mi página de internet, Julio Quinones Music. Ahí tengo, además de la música que he escrito y, y un poco de la trayectoria que he tenido, también tengo el blog de este, Música Inservibles que hablamos. Este, pueden buscarme en SoundCloud, que pues, en mi perfil en SoundCloud están todas las obras más actualizadas que, que, que he hecho. Eh, y si pues, quieren seguirme este, y ver las fotos que pongo esporádicamente y los posts este, que comparto esporádicamente, pueden seguirme en Instagram, en Ecu underscore music, y pueden seguirme en Twitter en Julio, un, julio underscore equiñones. Sencillito.
1: Pues bien fácil. Pedro, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Claro que sí, bien fácil. Compositor Boricua. Me, mentira. Mentira. No, este Pedro Manuel Franco. Pedro Manuel Franco también en Facebook. A Peter Frank7 en Instagram. Y básicamente eso. Un placer.
1: <risa> Eso es bien fácil ¿también? <risa> y Elimar ¿dónde te podemos conseguir en las redes?
4: pues uh, me pueden encontrar en Facebook Elimar Alicia Chardon Sierra y, e Instagram Karim Yangoff
3: Metal ¿Aló?
1: bueno cualquier cosa señor ¿Aló? señor
4: ¿Aló? Señor, voy. ¿Aló? Yo aló, aló.
1: Exacto, bueno nada. ¿Te, se, te ¿Se escucha el ahora?
3: Sí, yo, yo, también.
4: Ya, se oye. Okay. Sí. Ajá, el Ahora sí. sí. Bueno.
3: elimar,
1: el ¿dónde, ¿dónde, te podemos conseguir en las redes?
4: En Facebook el Alicia Chardon Sierra y en Instagram Caribbean Goth Metal. Bueno,
1: fácil. Bien fácil también, ¿ves? Todos estos son fáciles, no, no hay nada complicado. Y a este servidor, Cristian, me pueden encontrar bien fácilmente en Instagram como Tenor Boricua. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado y los esperamos para el próximo episodio de Conversaciones Simbióticas. Hasta la próxima. ¡Woo!
0: ¡Woo! la próxima. La próxima, próxima.